0: décalculer un peu mes gens en arrière. Parce que là, le Seigneur, j'aime pas ça quand il fait ça, mais il fait ça de temps en temps. Il change mon message. Puis, il fait pas d'une façon spéciale, parce que d'habitude, j'aime ça quand il le fait d'avance, vous savez, ça va tellement mieux. Mais là, j'ai rien de préparé dans qu ce qu'il m'a donné, c'est que vous allez le prendre avec moi. Dans mon Amen. Alors, le Seigneur est fidèle. Si mis en cœur, ça veut dire que j'ai vu que ce soit ça que vous ayez à recevoir aujourd'hui. Et euh, mon thème, qui était celui-ci, c'était l'intercession. Alors, il y a bien des gens qui, c'est un mot euh, qu'on ne comprend pas, mais on, on va prendre aussi le mot « prière »,« prier », puis « intercéder » aussi, dans la manière que le M. Larousse l'explique. Okay? Tu Robert, je ne sais pas, là. Mais petit Larousse, hein, en tout cas. Ça va être son frère, hein, vois, en tout cas. Petit Larousse, puis Robert. En tout cas. Prier, s'adresser à Dieu par le moyen de la prière. C'est ça que ça veut dire. OK? Et demander avec instance, avec instance et humilité. Ceux qui ont des enfants, ils savent de quoi qu'on parle. Papa, mets papa, mais tu papa, nanana, 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 na 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 non, non, tu lâches pas prise. Puis il y en avait, la Dieu nous dit qu'il y avait un homme du nom, de, son nom c'était Il. et il priait avec instance. Alors nous autres, on lit ça dans notre bus, c'est bien facile, tu sais, ben, en tout cas, il a prié, bon, ok, le ciel, il ne pleuvait plus pendant trois ans et demi, il revient, puis arrive, puis il pleut, puis à nouveau. Non, il dit « avec instance ». Ça veut dire que est, il n'est pas arrivé devant tout le monde, là, puis c'était tout un euh, machinal. Non, non, non. Il avait prié pour ça. C'est arrivé, puis le Saint-Esprit a dit quoi faire. Puis après ça, le Saint-Esprit a dit quand le faire. Puis il l'a fait, puis c'est revenu, l'appui est revenu. Avec instance. Il n'a pas juste fait, oh, non, si tu veux, peut-être qu'on va voir, quand tu si tu as le temps. Non, non, non. Avec instance. Mais bien entendu, l'onction de l'Esprit était là aussi. Intercéder. Je vous dirai pas tout ce que dit a, nous dit parce que j'y crois pas, cette partie-là. Intercéder auprès de Dieu. C'est acte de religion par lequel on s'adresse à Dieu. Puis eux autres, ils rajoutent par les saints. On va oublier ça. Ben oui, par les saints. Okay. Par les saints. OK? Bon. Pas ceux qui sont morts, OK là? S'adresser à Dieu pour exprimer l'adoration. et une demande. Où. Une action de grâce. C'est ça, prier, c'est ça, intercéder. Okay? Et intercéder, je vais en rajouter un petit peu plus loin, c'est intervenir en faveur de quelqu'un. Tu pas malade? Tu pries comme si tu malade. Parce que quand tu es malade, tu veux que quelque chose se passe. Tu es tanné de la douleur. Tu veux que ça s'en aille cette histoire-là? Alors, si c'est pas toi qui es malade, mais l'autre qui est malade, c'est que tu, tu dois prendre son fardeau parce que la personne, souvent quand elle est malade, est faible dans la foi. Parce que là, on commence à manquer de foi, elle est découragée, peu importe la raison. Tu intercèdes en sa faveur. Et nous avons ça à plusieurs reprises hein, dans la parole de Dieu. J'ai pas le temps d'y toucher ce matin. Mais intercéder en faveur d'un condamné. Si vous saviez pas avant, hein, vous étiez tous des condamnés. Vers l'enfer. Les temps de feu et de souffle, qui est la seconde mort. Moi inclus. Tout le monde! Mais il y a quelqu'un qui intercède à ma faveur. Qui? Je sais pas. Un jour, je le saurai. Il y avait un petit homme, je me souviens, il me dirait peut-être comme ça. Des fois, il priait, il parlait, il me parlait, puis il disait toujours que, ah, le Seigneur voulait faire quelque chose avec moi, puis il priait avec moi. De quoi qu il parle, lui, là? <rire> tu tu, tu, tu en chinois, il comprend pas ce qu'il veut dire. Mais il était persévérant. Pour moi, il était en train d'intercéder pour moi. Je le savais pas, moi, là. Je connaissais pas ça. Mais je suis venu au Seigneur suite à des prières semblables. Qui, en jour, je vais le savoir. Dans le moment, le Seigneur me regardé ça. Et là, ce matin, le passage d'écriture, que je vais décalculer ceux qui sont au son en arrière et à l'ordinateur, je vais vous emmener dans deuxième chronique, chapitre 6. Mais avant, y aurait-tu quelques témoignages des actions de grâce. Quelqu'un veut remercier le pour quelque chose. Vite, vite. Up and down. Pas une demi-heure, là, tout de suite. Là. Non? OK, on continue. Je vous y pris par surprise, hein? Vous n'étiez pas prête à ça, hein? On serait supposé être prêts tout le temps. Okay? Bon, voilà. On Chapitre 6 de deuxième chronique. Je peux prends pas ça un découragement. Je sais qu'il se passe des choses, mais en tout cas, j'aime ça quand vous dites. OK? J'ai resté surpris l'autre fois par l'action de grâce. Vous m'avez surpris, étonné puis émerveillé. chapitre 6, deuxième chronique. C'est pas deux Corinthiens, là. C'est deuxième chronique, OK? C'est où, ça? C'est juste après la première chronique. <rires> ça vous aide, hein? C'est où, ça? Bien, sûr, avant les livres des rois. C'est où, ça? Avant les livres de Samuel. C'est où, ça? Dans l'Ancien Testament. OK, ben, ben, Vous avez tout trouvé, là? Bon, merveilleux. Ben, Maintenant, ça va être écrit en arrière. Mais ça va commencer au verset 12, la prière de Salomon. Qui est Salomon? Ben en tout cas, même les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils savent quand on parle de Salomon, « Ah, oh, c'est un homme sage! » C'est un homme le plus sage que la terre a porté. Même les inconvertis, on va dire ça, ils ne savent même pas ce qui est écrit dans la Bible, mais le mot Salomon, on leur dit tout de suite. La lumière s'allume quand tu parles de Salomon. Okay? Alors, Salomon était le fils cadet, euh, si vous voulez, le plus jeune euh, de David, le roi David. Alors, euh, David elle voulait, elle a voulu construire un temple à Dieu, parce qu'il aimait tellement son Dieu. Il a voulu construire un, un temple. Et puis, euh, il avait même amassé tout qu ce qu'il fallait pour le construire. Toutes les substances. Tout, il y avait tout. Mais, Dieu a dit, même s'il voulait, le prophète il a dit, « Non, je te permets pas de le construire. » Pourquoi? « Parce que tu es un homme de saint. » Alors, on ne rentre, rentre pas dans les détails, mais ben, c'était pas juste un homme de guerre, mais il y, y a un homme qui a été tué à cause de lui. Alors maintenant, Dieu, il a pardonné son péché, mais il a dit que n'est pas lui, c'est son fils. Et son fils, c'est Salomon. Et Dieu avait choisi Salomon. Ça vous montre comment Dieu peut réparer des gaffes. Il y en a des gens qui savent pas de quoi je parle. Bon. Il a fait une gaffe, David. Il a commis de l'adultère. Pour régler son problème... Il a fait tuer le, le mari de cette femme-là pour qu'il puisse la marier puisqu'elle est enceinte de lui. Vous me suivez? Il l'a pas tué. Il l'a fait, fait placer à côté de la muraille pour qu'il se fasse tuer. Ce manier-là était, était libre, il était veuve. Alors il l'a marié. Il y a eu un enfant, puis cet enfant-là, il est mort. Comme Dieu y avait dit. Mais dans sa grâce, puis le pardon de Dieu, Dieu a permis qu'il y ait un autre enfant, et ce nom, ce nom de cet enfant-là, c'est Salomon. Alors même avec tout ce qui s'est passé, Dieu il a pardonné, puis il a pris un de ses fils, le plus jeune, qui était Salomon, et qu'il en a fait le roi d'Israël. À tel point que l'Empire même était énormément grandi sous le roi Salomon. Mais Salomon, maintenant, il avait à cœur de construire la maison, puisque Dieu y avait mis à cœur, puisqu'il avait donné à David aussi, tout ce qu'il fallait pour le faire. Alors, la prière de Salomon, nous allons la lire ensemble. Et j'espère que vous allez saisir quelque chose qui va se rattacher à votre expérience personnelle, probablement. Personne ne parle, bouge pas. Pas dans mine. <rire> Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'Assemblée d'Israël, « Et il étendit ses mains. Car Salomon avait fait une tribune d'airain. Il l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de cinq coudées. Cinq coudées, c'est combien? Quelqu'un sait ça? Vite, 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 vite. Quinze pieds, à peu près. Large cinq coudées. Alors, c'était tout un, un, un hôtel. Et haut de trois coudées. Un coudée, c'est un pied et demi. » Trois fois, un pied et demi. Ça vous donne une idée? Et il si, s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée. Ça, c'est quelque chose pour qu'un homme de Dieu, un, un roi, s'il vous plaît, puisse s'humilier devant toute l'assemblée. Vous avez toujours pensé à ça? Moi, je me souviens de mon pasteur. Un dimanche matin. Ouf, moi, me c'est un homme de Dieu, ça, je ne peux vraiment pas en douter de lui. Il se lève, là, il s'en va à la chair, puis il demande pardon à l'assemblée pour quelque chose. Juste. Moi, suis là. Ah, le pasteur demande pardon. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas de mes affaires. Mais le Saint-Esprit, avait montré qu'il devait le faire. Et moi, ça m'a réellement touché. L'humilité de cet homme de Dieu que Dieu m'avait donné. Mais voici, Salomon il se place devant tout le peuple. Il dit et il lève les mains devant l'Assemblée vers le ciel. Il dit, éternel! « Ô éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. » Je suis obligé de reculer là. T'es en train, je vais m'arrêter. T'es en je vais reculer. Okay? Vous permettez-vous de reculer? Il dit, « Tu gardes Dieu. » Ton alliance et la miséricorde envers tes serviteurs, ça c'est servante aussi en passant, là, qui marchent en ta présence de tout leur cœur. bien compris? Des demi-mesures, là, c'est comme si tu dirais à ta femme ou à ton mari, tu sais, je t'aime à ma partie. <rire> Quelle partie qui m'appartient? <rire> Il apprécierait pas cette déclaration-là. Ma femme, faut pas combien de fois qu'elle me demande? Même-tu, genre? Ben, certainement, je te dit un matin. Ouais, ben, je l'ai oublié déjà. OK, je suis encore. C'est répète. C'est comme ça. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. Dieu garde sa parole, hein. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. C'est pas un texte qu'on peut lire rapidement, hein. « Maintenant, éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, « Tu ne manquerais jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël pourvu, il y a toujours une étape, pourvu, que tes fils prennent garde à la, leur voie et qu'ils marchent dans ma, voie, ma loi comme tu as marché en ma présence. » Qu'elles accomplissent donc, l'Éternel Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Alors il s'attend que ce que Dieu a dit à David va arriver. Il continue, mais quoi Dieu habitera-t-il véritablement avec l'homme sur la terre Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir combien moins cette maison que j'ai bâti. Je ne sais pas s'ils savaient qu'est-ce qu'ils disaient quand ils disaient ça. Mais nous aussi, on, maintenant, on en connaît pas mal plus que dans ce temps-là. Ils ont découvert, si vous ne saviez pas, notre beau soleil elle, elle fait partie d'une étoile qui fait partie des centaines de milliers d'étoiles, qu'on appelle la voie lactée, ou si vous voulez, euh, un galaxie de, et qu'ils ont découvert, les savants nous disent ça. Nous autres, je ne sais pas, j'ai pas de télescope si fort que ça. Qui disent qu'il y a peut-être des milliards de galaxies comme ça. Des milliards de galaxies avec des milliards d'étoiles. Il dit, il dit, les cieux peuvent pas qu'on est ta présence. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Seigneur. Hey, le Dieu de toute la création, on est habité dans et nous autres, mais dans certaines églises, ils l'ont mis en boîte. Puis ils vont le débarrer tous les dimanches. Puis Ils le font sortir, puis ils le remettent dans sa boîte. Il n'y a pas de maison pour le contenir. Il y a, la terre ne peut pas le contenir. C'est lui qui écrit. Ça, ça dépasse mon entendement, moi. Je ne suis pas capable de comprendre ça. Ça, ça dépasse. Que, que Imaginez-vous l'immensité de Dieu. Anciennement, quand j'étais jeune, on chantait en anglais, mais dans Dieu. « He holds the whole world in his hand. » Il tient tout le monde dans sa main. Ah, quelle sorte de main qu'il y a! de réfléchir. « Mais moi, mais quoi? Dieu habiterait-il? Toutefois, l'Éternel, mon Dieu, soit attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. » C'est bon de supplier, Dieu t'entend. Temps temps. Pas juste prier, mais de supplier. Écoute le cri et la prière que t'adresses ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait mon nom. Qui a dit ça Dieu l'a dit. Ce pas David qui a décidé ça, c'est pas Salomon qui a décidé ça, c'est Dieu qui a dit qu'il était pour habiter là, sur la terre. Écoute la prière que ton serviteur fait à ce jour. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce le Dieu de ta demeure des cieux, exauce et rajoute et pardonne. Je vous ai-tu perdu? C'est encore là? Oui? Si quelqu'un pêche contre son prochain et que tu lui imposes un serment pour le faire jurer, s'il vient jurer devant ton hôtel de cette maison, écoute, de, le des cieux, agis et juge tes serviteurs. Condamne le coupable. Et faire retomber sa conduite sur sa tête et en justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi, chose qui est arrivée souvent dans l'histoire, pour avoir péché contre toi, pourquoi est-ce que souvent on est battu? Pourquoi des fois qu'on a des... Parce qu'on n'oublie pas. On n'oublie pas. On désobéit. cest facile, hein? Pas plus grave que ça. Désobéissance. S'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce les cieux, pardonne le péché de ton peuple Israël et ramène-le dans, dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. Alors, sans le savoir, là, il est en train de prophétiser quest ce qui t'est pas arrivé à Israël. Ramène-les dans leur pays. Ça veut qu'ils vont être pourchassés de leur pays. Pourtant, ils venaient de l'Égypte. Plus tard, ils étaient amenés à Babylone. Mais lui, il ne savait pas. là. Mais il est en train de prophétiser cela. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché, pourquoi le ciel n'y aura point de pluie? Pourquoi? Vous me suivez-vous? Êtes-vous là? À cause de leur péché ou de leur désobéissance. S'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché, parce que tu les auras châti, châtiés, comme un bon père fait d'habitude avec son fils, exauce-les les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël que tu, et qui, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre, que tu as donné pour héritage à ton peuple. » Il va il va loin, il va plus loin. Parce que si tu connais moindrement l'histoire d'Israël, tout ce qu'il est en train de dire ici est arrivé plus tard. Dans son temps, c'était l'âge le, 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 de l'or. Si vous L'or était, était tellement commun, là. là si tu avais une baille en or, c'était rien. Il y avait de l'or partout. C'était c'était la richesse partout. Alors, on nous dit ici, « Quand la famine... Oh » boy de nourriture, la peste, toutes sortes de maladies, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre, seront dans le pays quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des malédictions quelconques. Si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur, et étendre les mains vers cette maison, exaucer les cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, rend chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tes enfants de ton peuple. Là, je vais t'oublier de changer, changer de vitesse un peu, parce qu'il y en a trop aussi, non? Et tu toujours d'exaucer la prière, mais toujours conditionnelle. Toujours. Il y a toujours un si, quelque part. Là, on va s'en aller ici dans le chapitre 7 de deuxième chronique. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel. Il a pas eu besoin d'allumettes. Il consuma l'Holocauste et les sacrifices, et la gloire de Dieu remplit la maison. Et les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Pas capable de rentrer dans la maison de Dieu. Imagine-toi, si tu arrives ici, tu rentres. Pour... Qu'est-ce que tu fais à terre? C'est bon. C'est tellement pesant ici dedans. C'est quoi ça? La gloire de l'Éternel, c'est une pesanteur. Il y avait un prédicateur comme ça qui prêchait, puis il ne s'attendait pas à ça parce qu'il était dans une église baptiste. Puis tout à coup, la gloire de Dieu a tombé sur l'Assemblée, puis tout le monde était sur le dos. Puis pire que ça, c'est une église baptiste, c'était pas normal. Puis il dit, en plein milieu de la prédication, j'avais plus rien à prêcher. Parce que tout le monde était sur le dos. Le Saint-Esprit est en train de faire son œuvre dans les cœurs. On va continuer. Je vais aller plus loin maintenant. Verset 11. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'éternel et la maison du roi, qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire de la maison de l'éternel et dans la maison du roi, l'éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière. Merveilleux, ça, J'exauce ta prière. Écoutez bien ce qu'il va être dit, parce que c'est important. C'était oui pour Israël, mais c'est bon aussi pour nous autres. Et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie. Quand je donnerai aux sauterelles de consumer le pays. Y a-t-il quelqu'un qui a compris quelque chose quest ce que je viens de lire? Parce qu'on lit souvent, mais on ne saisit pas tout. Okay? Je vais revenir. Il dit, quand je fermerait le ciel. Ça veut dire que Dieu peut arrêter la provision quand on est désobéissant. C'est ce que ça veut dire ici. Et qu'il n'y aura point de pluie quand je vais aux sauterelles de consumer le pays. Hein, Ta récolte est prête, puis les sauterelles arrivent et mangent tout. Quand je verrai la peste parmi mon peuple. Il dit bien, quand j'enverrai la peste. Oui, voyez, cest Si mon peuple, ce qui t'a invoqué mon nom, s'humilie. Oh, C'est-tu dur, s'humilier, ça? Reconnaître notre état. Reconnaître qu'on a manqué. Juste entre nous autres, des fois, c'est de demander pardon. Oh, C'est-tu dur, il faut que je lui ai pardon. <rire> Mène-toi. Le Seigneur, lui, il veut qu'on s'humilie devant lui, qu'on avoue nos transgressions, qu'on avoue nos manquements. S'humilie, pas suffisant. Prie, cherche ma face, de s'approcher de Dieu. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Seigneur, je te demande pardon. Demain, je vais recommencer. La semaine je t'ai volé et que je volais, mais cette semaine, je ne volerai pas, Seigneur. Mais la semaine prochaine, je ne peux te garantir rien. C'est un de la nature, seigneur pas de ma faute. c'est ma chair est faible. Non. Ça, c'est la bonne vieille nature. Mais d'autres, il n'y avait même pas une nouvelle naissance, imaginez-vous. Nous, nous avons la nature que Christ nous a donnée qui nous aide à passer par-dessus. Et ne l'a pas flanché à chaque fois. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ça, c'est pour Israël, dans le temps. Écoutez bien, c'est pas fini. Verset 15. Dieu déclare ceci. « Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » Quelle place? Le temple de Jérusalem. Qui n'existe pas à rituel Qui a été détruit par les Romains. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside jusqu'à quand? À jamais. Et j'aurai toujours mes yeux et mon cœur là. Et toi, si tu marches à ma présence comme a marché David, ton père, mais on sait bien qu'il a, a désobéi Lucie. Il a fait comme les autres. Il était désobéissant. Mais Dieu, dans sa grâce, s'en est servi quand même. J'aimerais juste vous dire qu'il est temps qu'on recommence à s'humilier devant le Seigneur si on veut voir Dieu agir. Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, guéris Seigneur, fais ça, Seigneur, 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 Seigneur. Le Seigneur dit oui, mais tu as des choses dans ta vie, faut que tu abandonnes. faut que tu cesses de faire, ou d'agir, ou de parler, ou de faire quoi que ce soit. J'avais il y a plusieurs années euh, un livre qui m'avait été donné, puis que j'avais trouvé ça réellement édifiant puis un jour, peut-être, je vous en parlerai plus, c'est des tempéraments transformés par l'esprit. Par l'esprit. Puis là, il nomme des tempéraments humains, parce que souvent, nous autres, on, on se blâme, Ah, c'est pas de ma faute, je suis colérique ah, c'est pas de ma faute, je suis phlegmatique ah, c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, mon père était comme ça, moi, je suis comme ça, mon grand-père était comme ça. » Non, 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 non. Arrêtez ça! On est des enfants de Dieu. C'est briser ces affaires-là, et si on est comme ça, ben on peut avoir la délivrance. On peut la réclamer, on peut la demander, et le Seigneur va vous l'accorder. Euh, je me souviens, mon père, comment il était colérique. Quand il était colérique, il y a des affaires qui disait qu'il y avait de la peine après ça. Parce que c'est un homme de Dieu, il aimait le Seigneur. Mais avec la colère, tu te fais dire n'importe quelle folie. Puis après ça, tu le regrettes. Même des fois, tu te rends compte ce que tu as dit ou tu as fait. Puis je disais, Seigneur, moi, je veux pas être comme ça. Je veux pas être comme ça. Je remercie Seigneur que je ne l'ai pas été. Mais, tu disais, oh, on va être comme ça, on va être comme ça, excusez-moi, mais je suis avec, Non, non. Tu dois prendre position sur toi-même. Tu n'acceptes pas la défaite. Tu n'acceptes pas des manquements de tes arrières et tes générations passées. Tu brises ça au nom de Jésus. Tu demandes au Seigneur de briser ça. Et le Seigneur va le briser dans ta vie. Et tu vas le servir. Et j'aimerais vous dire ce qu'on vient de lire ce matin. Il y a quelques années de ça, je suis allé à Jérusalem, deux fois même. Et je suis allé ce qu'on appelle, il appelle ça mur de lamentation, mais c'est juste la fondation, si vous voulez, de, de l'enceinte du temple. C'est même pas le temple, c'est juste le, le, le tour, si vous voulez, où le temple était situé en haut. Il n'y a rien, il ne reste plus rien. C'est là que les mosquées sont maintenant... Là. Et puis, euh, j'arrive vers, vers le mur, puis je pars à pleurer. Alors, je ne suis pas un braillard, moi, de nature. Je ne pleure pas pour rien. Il faut que tu fasses quelque chose pour que je pleure, moi, là. Tu il sais. faut que le Seigneur, Seigneur il a réussi à me faire pleurer souvent, lui, là. Il a le tour, lui. tout, lui. Mais à part de ça, là, je ne pleure pas normalement, tu sais. Et puis, à un moment donné, je pleure. Mais faut, tu sais, les, les, les larmes coulaient, coulaient. Qu'est-ce qui se passe ici? Puis, je t'ai pas encore expliqué qu'est-ce qui se passait. Ça a pris du temps avant que je réalise ça. Seulement lorsqu'on est revenu ici, et qu'en lisant les Écritures, comme on vient de lire ici, il dit, je choisis pour que ma présence y réside à jamais. Moi, j'étais à côté du temple où Dieu, il a dit qu'il serait toujours là, physiquement, spirituellement parlant. Il était pour être là. Oui, il est partout. Il est ici ce matin, par son Saint-Esprit. Mais moi, je veux dire, pour le peuple d'Israël, c'était ça. Puis moi, sans le savoir, je m'étais approché dans un lieu que Dieu a dit que toujours sa présence n'était être là. Puis je remarquais les gens, ils étaient touchés. Était, on ne savait pas pourquoi. Puis Dieu a dit qu'il exauçait les prières faites dans ce lieu-là. Pour Israël, c'était vrai. Mais nous autres, on a le privilège d'amener le temple avec nous autres. Quand il y a une nouvelle créature, Jésus maintenant vient habiter dans son temple et il a décidé de ne pas vivre dans un temple de main d'homme, mais il a décidé de vivre dans son temple qui est son corps, c'est vous autres, ses enfants. Alors, nous devons préserver ce temple-là, nous devons en faire attention et nous devons aussi le garder, ce qu'on appelle la parole de Dieu de sanctifier. Mais maintenant, je vais m'entarder un petit peu avec un verset que je dois vous donner ce matin. J'espère que vous avez compris quelque chose ce matin jusqu'à maintenant. Marc 11, 23. Celui-là, ça va peut-être vous aider, quelques-uns d'entre vous, en tout cas, je l'espère. Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu. » Ben oui, ayez foi, ayez foi en Dieu. Ben oui, Une foi en Dieu, ben oui. Je vous dis, si quelqu'un dit à cette montagne, parce que là, il y avait une montagne pas loin, Ô Aux-toi de là il jette-toi dans la mer. » S'il ne doute point dans son cœur, mais croit ce qu'il dit. « Arrive, il le verra s'accomplir. Bon. » Il y a bien des gens qui pensaient vont sortir dehors, là, au Mont-Bourmont, là, à Non, non, pas, pas ça qu'il voulait dire. Peut-être pour toi, tu as quelque chose dans ta vie, c'est une montagne. C'est ça qui t'empêche, qui te nuit, qui est toujours là, qui est un obstacle où tu dois t'en débarrasser. Si tu crois, pis si tu es ferme dans ta foi, si le demandez au Seigneur, puis elle, elle va s'en aller. C'est pourquoi je vous dis, là, je, écoutez bien là, c'est sûr pour nous autres. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est beau de lire, hein? C'est une autre chose de vivre. Et lorsque vous êtes debout, il faut le rajouter ça. Faisant votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, qui a pas quelque chose contre quelqu'un? Il y a toujours quelque chose qui se passe, que quelqu'un va te plier ses orteils, ou bien, il va te faire trébucher, ou, ou il va te faire un mauvais coup, ou au magasin, ou en tout cas, peu importe où, là, dans la maison, chez vous, des enfants, n'importe quoi. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Alors, si rien ne s'est passé chez vous, c'est pas normal. Mais si vous avez quelque chose contre quelqu'un, tu fais quoi? Ah! C'est ton Dieu, obéir au Seigneur, hein? Pardonner. Il y en a t il qui connaissent Notre-Père? À chaque fois que je vois un service funèbre, il, il récite en avant. « Notre père, qu'est-ce qui est ton nom tranquille? » C'est comme un parroquiel, tu sais. Puis là, ils sont en train de jouer, le téléphone, tu restes là, puis ils sont en train de surlutter. C'est par cœur, tu sais. C'est pas ce que tu dis. « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. »« Tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé Ah, il fallait que je fasse. Mais tu viens de dire, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Si tu veux que Dieu te pardonne, il faut que tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé. Oh, Ah! Oh. J'aime pas ça. Mais, quand tu fais ta prière, quand tu es debout devant le Seigneur, le Saint-Esprit a le don de te ramener ces choses-là. Et si tu n'écoutes pas, oublie l'exaucement de ta prière. Oublie-le. Tu ne l'auras pas. Parce que, tu n'as pas pardonné, il ne pardonne pas. Et j'aimerais te dire, en passant, tu as beaucoup de choses à te faire pardonner à tous les jours. On dit ça à des chrétiens? Oui, on dit ça à des chrétiens. Afin que votre Père qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Comme on vient lire tout à l'heure dans la chronique. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Exactement comme notre Père dit. Tout le monde le cite par cœur, puis ça ne savent rien ce qu'ils disent. Ils ne comprennent pas, pas en tout ce qu'on dit. Il y a un autre endroit qui dit ceci, je ne l'ai pas pris ce matin, là, le verset. Mais lorsque tu viens pour présenter ton offrande au Seigneur, là, tu réalises qu'il quelqu'un a quelque chose contre toi. Mets ton offrande de côté, puis va régler ton problème. Ah, oh, c'est difficile. C'est trop difficile la première fois. Mais vient un temps, quand tu es habitué de le faire, tu es capable de facilement le faire. Attends pas. Parce que plus que tu vas attendre, Lorsque tu vas te coucher le soir, ça va monter, ça va augmenter, ça va augmenter. La haine va monter dans ton cœur. À tel point que j'avais un jeune homme qui disait que quand il dormait la nuit, il rêvait qu'il était en train de tuer, tuer son beau-frère. Au début, c'était tellement niaiseux, la picadille, une petite phrase, que quelqu'un qui dit, puis ça l'a blessé. je oh, suis blessé. Mon cœur saint! Ça, j'ai entendu, ça là je l'ai entendu. Si je vous le dis, c'est pour moi que l'inventé, je l'ai entendu. Je J'aimerais vous dire que s'il avait réglé ça tout de suite, il aurait bien dormi. Pendant des mois, des mois, à tel point qu'à un moment donné, j'ai dit, c'est fini ça. Il faut que ça arrête. Je ne sais pas, je vous l'ai déjà compté, mais je vais essayer de raccourcir ça. Puis j'ai dit qu'il fallait que ça change. Il était tellement fâché, je pense qu'il m'aurait tué. Je voyais comme dans ses yeux des paillards, là. tu sais, là, il... il, 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 il mais il n'osait pas parce que je suis pasteur. T'sais, mais t'sais. mais rien, il ne faisait rien. Tu voyais que ça ne faisait pas son enfant. Hein? Il aurait voulu régler le problème avec moi. Puis il était fort aussi, le gars. Puis moi, je n'aime pas, pas, pas ça me battre. <rire> Physiquement, je veux dire. C'est que là, à un moment donné, le, le Seigneur, j'ai sorti une parole. Le Seigneur me donné une parole pour lui. Je lui ai dit, il l'a écouté. Puis il ne l'a pas aimé, mais en tout cas. Puis le dimanche suivant, il avait réglé son problème avec son beau-frère. À tel point que le beau-frère avait peur quand il l'a rencontré. Il dit, ah ouais. viens, avant réunion, il dit, viens avec moi, il dit, on va prendre un ride en auto. Il pensait pas revenir, lui, là. <rire> Puis, euh, ils se sont réglés, puis ils se sont pardonnés, puis tout. Quand je suis revenu, j'étais parti chez Catherine Coleman cette fin de semaine-là, j'ai pas pu euh, être, être témoin de tout ça, là. Mais quand je suis revenu, tout est réglé. <rire> tout est réglé. Ah. Attendez pas! Laissez pas monter ça à un point que vous êtes plus capable, plus capable de sentir, plus capable de le voir. Il y a des gens qui ont quitté l'église à cause de ça, si vous voulez ça. Puis ils sont pas même ailleurs dans notre église, ils sont nulle part ailleurs. Parce qu'ils ont laissé monter, 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 monter à tel point qu'ils sont plus capables. Parce que tout ce qu'ils voient, c'est les erreurs des autres au lieu de voir leur erreur aux autres. La parodie, c'est un miroir. Si, je, je, si tu prends le temps de lire, ah, monsieur, c'est pas beau ce que je viens de voir. C'est toi qui viens de voir. Chacun d'entre nous en a besoin de changer. Je vais rajouter juste un autre verset, je ne veux pas être trop long ce matin, le Matthieu 18-18. Je vous dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent, ça, ça c'est un miracle, ça, parle de ça. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Vous remarquez comment c'est difficile d'avoir un accord? Hein? D'être d'accord sur quelque chose. Il y a deux semaines, je vais demander si vous étiez d'accord pour prier une heure par jour. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait. Mais... Euh, Choisissez l'heure que vous voulez. Ma femme, ma sœur, en plein milieu de la nuit, pour aller prier. Elle. Je sais même pas, moi, je dors dans ce temps-là. <rire> mais après ça, je commence à, à l'heure que j'avais fixée pour vous autres. Puis des fois, en dehors, en dehors de ces heures-là aussi. Pourquoi? Parce que je veux que Dieu fasse un œuvre en moi, mais je veux qu'il fasse un œuvre dans son église. C'est vous autres, son Église. Puis quand je parle de son Église, je ne parle pas juste de vous autres, excusez-moi, c'est si juste ça comme ça. Je parle de l'Église à Granby. Là. Toutes les églises, tous les pasteurs, tous ceux qu'ils qu ont. Je prie pour que le Seigneur fasse un travail dans son Église et qu'il y ait un puissant réveil. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Puis. Oh, je sais pas si je devrais vous donner un autre. Oui. Okay. Jean 15, verset 7 à 14. Je pense pensais pas d'aller si loin que ça. Là. Il dit ceci, « Si vous demeurez en moi... » On sait ça, c'est la parabole du sceptre, des serments, si vous voulez, le vigneron, qui est Dieu, le, 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 le sceptre, c'est Jésus, le tronc, si vous voulez, les serments, c'est les branches, c'est nous autres. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. OK. De reste, en sans amour, ça veut dire quoi? Ben il vient de nous le dire. Compliqué, hein? Si vous gardez mes commandements. Ah! Les dit « commandements. Non, non, pas ça qu'il dit, là. Il donne après ça. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Seigneur, tu ne connais pas celle-là. Oh, monsieur, que pour cadouille! Puis lui, oh, il, oh, il à chaque fois que je le rencontre, il me fait des bêtises. Oh, yes. oh. Pardon? Excusez-moi. C'était ici mon commandement. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Êtes-vous toujours aimable? Demandez à votre mari, à votre femme, à vos parents, même à vos enfants. On n'est pas toujours aimable. Puis le Seigneur nous donne pareil. Il passe par-dessus ça, lui. Puis vous autres, vous pouvez donner la main. Même pas. Non, non, je suis sérieux quand je vous dis ça. Il y a des gens qui sont blessés parce qu'on ne leur donne pas la main. Il y a une chance qu'on n'est pas comme en Europe. Ils passent son temps de nous pif, 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 de tous les jours. Moi, je panique quand je vois là, moi, là pas habitué, tu sais, je vais me faire de la main comme ça, tu sais, les autres, c'est naturel, tu sais, un petit ça dépasse dans le sud de la France, c'est as tu sais, là. Ah, tu Mais ça veut rien dire. C'est une habitude comprise. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Vous êtes, mes amis, si vous faites, si vous faites ce que je vous commande aimable ou pas aimable, on doit s'aimer pareil. Malcommode ou pas. Il y en a des gens qui ont le don d'être malcommode. C'est pas un don du Saint-Esprit en passant. Non, mais il y en a, là. Je vous dis, là. En tout cas. Tu sais, là. Mais on faut les aimer pareil. Le Seigneur t'aime, il m'aime, puis il est mal pris que nous autres, puis il nous aime pareil. Il est temps qu'on commence à avoir des prières qu'on prie, qu'on intercède, mais qu'il n'y a rien qui empêche nos prières de monter. On pardonne. On s'aime. On, on obéit au Seigneur. Hum, C'est petit mot-là, il est tout petit, hein? Obéir, ce verbe-là. Mais il est difficile à mettre en pratique parfois. Obéissez, et ça va ouvrir les écluses des cieux. Ça va ouvrir, vous allez voir des, des, des exaucements à vos prières. Mais si vous ne voulez pas pardonner, si vous ne voulez pas aimer, comme le Seigneur vous a dit, mais le Seigneur il dit qu'il va retenir. Puis pour Israël, c'était pire, donc, il y a toutes sortes de calamités qui leur tombaient dessus. Alors, euh, j'aimerais tout simplement vous encourager de continuer à prier comme on a commencé, puis là, je ne pas prise. Même si c'est juste un 15 minutes ici, dans ton auto, ici et là, un peu partout, là, tu sais, on s'unit dans la prière, pour on va voir des choses se produire. Puis je ne sais pas quoi, mais je m'attends des choses qui vont se produire. Juste ce matin, je ne sais pas s'il y en a qui s'en ont rendu compte, mais c'est pas du quelque chose de si ce matin. Moi, j'étais là, là, puis je ressentais comme une lourdeur. Je ressentais comme si Dieu veut, veut venir se manifester dans son Église. Approchons-nous davantage, puis il va le faire. On se lève ensemble. Et vous, on va se lever. Joël, prêtez-vous tu venir ici, s'il vous plaît? Vous me demandez de terminer par la prière. Amen. C'est comme si M. Charbonneau continue le message que j'ai commencé dimanche passé que je disais de mettre la parole en pratique, c'est ce que j'avais à cœur de me faisait, puis on dirait que ça, ça continue, fait que c'est un effort, mais il faut mettre la parole en pratique. Amen. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que tu es avec nous pour nous aider à marcher dans, dans ça, Seigneur. Fais-nous réaliser qu'il faut qu'on mette la parole en pratique dans toutes les circonstances. Aide-nous à pardonner ceux qu'on doit pardonner, puis euh, aide-nous à changer. Parce que oui, il faut qu'on change à chaque jour, Seigneur. Tu es avec nous, tu es toujours là, Seigneur. On te demande de de nous aider dans ce cheminement, puis à grandir, Seigneur, à chaque jour, à ta ressemblance, Seigneur, puis qu'il puisse avoir l'unité et ta présence dans cette maison, Seigneur. Seigneur, on te demande de bénir cette journée et chacun d'entre nous. Dirige-nous, protège-nous, dans le nom de Jésus. Amen.